0: Bienvenue dans la saison 2 du Break Parentage. Dans cette saison-ci, tu auras droit à un joyeux mélange d'épisodes solo et d'entrevues pour pimenter ton quotidien et agrémenter tes moments de break juste à toi. À travers cette saison-ci, je veux te renseigner, t'outiller et t'épauler dans ton rôle le plus important et puissant, celui d'être une mère. Enjoy ton break la main. God, salut! Je suis tellement contente de te retrouver pour la saison 2 Je capote. Honnêtement, ça va être une saison très, très spéciale, différente de ce qu'on va, de ce qu'on a vu dans la saison 1, parce que là, mais ben, euh, je vous ai écouté. Vous m'avez demandé des épisodes solos, et euh, c'est ça. C'est ça que je vais faire. Je vais faire des épisodes solos, un mélange avec également des.. Euh, des entrevues avec d'autres professionnels, ça risque d'être une très, très belle saison. Et je voulais partir en force avec un épisode solo qui parle de moi, entre autres, et de mon expérience de la dépression postpartum, parce que ça a été une grosse expérience, euh, désagréable, tu l'auras bien compris. Euh, Ce n'est pas quelque chose que je m'attendais de discuter avec vous, mais j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, donc j'en ai parlé sur Instagram puis je me suis rendu compte que ça avait un impact assez important. J'ai eu plusieurs questions, plusieurs témoignages euh, sur, avec d'autres mamans comme quoi que c'était quelque chose qu'ils avaient vécu ou que « hey, attends, je pense que j'ai vécu la même chose puis je le savais pas ». C'est pour ça que je me suis dit que ça allait être très, très pertinent d'en parler sur le podcast aujourd'hui et de discuter de mon expérience par rapport à ça, parce que peut-être que ça peut aider d'autres mamans et que d'autres mamans peuvent se reconnaître à travers cette expérience-là. Puis, ben voilà. Je pense que juste d'en avoir parlé en story la dernière fois, euh, ça l'avait aidé plusieurs mamans. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un épisode complet sur le sujet et bien, euh, en parler plus en profondeur que dans des stories Instagram. Premièrement, qu'est-ce que c'est la dépression postpartum C'est pas juste de pleurer, c'est pas juste, il y a quelque chose qui crée ça, qui explique le phénomène de la dépression postpartum. Mais premièrement, ça peut s'expliquer avec euh, des causes qui sont physiologiques. Hein? C'est les hormones, donc une grosse, grosse chute d'hormones suivant l'accouchement qui va faire en sorte que, ben ça va déboussoler tout le, le, le système à l'intérieur de nous, puis ben ça peut créer euh, une dépression post Ça peut être aussi déclenché par des gros, gros, gros changements dans notre vie. Entre autres, l'arrivée d'un bébé qui est quand même un papier changement, puis euh, si en même temps, tu vis d'autres choses comme un déménagement ou tu vis euh, une séparation, malheureusement, ou tu vis un décès ou peu importe, ça peut juste amener un facteur supplémentaire, un élément de plus qui peut euh, engendrer encore là une dépression. Mais euh, simplement, l'arrivée d'un bébé, c'est très, très, très intense. Donc, ça peut, juste par ça puis la chute des hormones, créer une dépression postpartum. Le fait aussi de se sentir submergé, de se sentir dépassé, euh, d'avoir un sentiment de, tu sais, les personnes qui sont très, très perfectionnistes en lien avec le ménage, en lien avec leur capacité, en lien avec la difficulté d'arrêter. T'sais, de toujours, toujours être en action, mais parfois pour ces mamans-là, ça peut être plus difficile parce que tu as de la difficulté à faire ton ménage, tu as de la difficulté à continuer tes activités parce que ben, tu as un petit bébé à t'occuper, tu es tout le temps en train d'allaiter, tu manques de sommeil. Bref, euh, c'est quelque chose qui peut jouer assurément sur euh, des facteurs déterminants pour la, la dépression passe-partout. Et là, pour te donner un peu des statistiques, parce que j'aime bien ça, appuyer euh, ce que je dis par des statistiques, euh, ça touche environ 7 des mères au cours des trois premiers mois. Donc là, tu vas dire « bon, OK, c'est pas tant que ça », mais ça peut toucher 19 des mères Si on y va simplement avec la dépression légère, donc quelques signaux de dépression sans être dans une dépression majeure. Donc, la dépression majeure, postpartum, dans les trois trois premiers mois, c'est 7 et la dépression légère pour 19 des femmes. Je trouve que 19, c'est quand même pas mal. Puis, euh, on explique également que le nombre est beaucoup plus élevé pour euh, les mamans qui, ont, qui qui présentent une dépression post-partum, mais après ces trois mois-là, parce que oui, dans le fond, là, la dépression peut être, euh, peut se, se, se déclencher, peut être exprimée par le corps euh, dans la première année de vie suivant l'accouchement. Donc, ce n'est pas euh, immédiatement après, ce n'est pas deux, trois semaines plus tard. Donc, si euh, durant la première année de vie, on sent des signes de dépression, c'est fort probable que ça soit causé par euh, tes hormones et par tout ce que peut amener les différents changements d'un nouveau bébé dans la maison. Et Les symptômes, à quoi ça ressemble? Là, ensuite, je vais vous parler de mon expérience à moi. Mais les symptômes généraux, pour euh, la dépression postpartum, c'est l'anxiété. Euh, il peut y avoir des pensées noires, de euh, la démotivation, euh, des pleurs, énormément de pleurs, un sentiment d'incapacité, une faible estime, une forte irrita- irritabilité. Et ça, ben, c'est malheureusement tous des symptômes que j'avais. Tout ce que j'ai nommé, je les avais toutes. J'étais vraiment dans une forte. Euh, euh, comment je pourrais. Dans un pattern très désagréable où tu malheureusement, euh, tu te sens envahi. Euh, Puis où tu es littéralement déconnecté de toi-même, de ce que tu es réel, réellement, de ton être. Et c'est ce qui va faire en sorte que parfois, du moins pour ma part, je me suis demandé si c'était possible de se sortir de cet état-là. J'étais réellement déconnectée de moi-même euh, et vraiment, ça m'a perturbée à un point tel où je me suis dit « Est-ce que ça va ressembler à ça, mon état, jusqu'à la fin de mes jours? Ou est-ce que je vais être comme ça jusqu'à ce que mes enfants, disons, aillent à l'école? » ou j- j'ai... J'étais tellement au fond du baril que je me demandais vraiment comment j'allais faire pour en sortir parce que c'était vraiment intense comme sensation. Puis je me disais ça va prendre énormément d'efforts. Puis je me disais ça va quasiment prendre un miracle pour que je puisse arriver à retrouver un quotidien agréable, plaisant avec lequel je me sentais bien puis j'étais à l'aise. T'sais. Vraiment à ce point-là. Donc, si on y va point par point, pour ma part, l'anxiété, ça l'a été... Euh, ben, il faut comprendre que je suis déjà diagnostiquée comme étant anxieuse dans la vie. Donc, déjà même avoir, sans avoir des enfants, euh, j'étais quelqu'un d'anxieuse. Euh, j'ai, j'ai dû avoir beaucoup de suivi. Euh, en psychologie, j'ai fait des thérapies. Euh, j'ai, ouais, j'ai, travaillé beaucoup, beaucoup sur moi-même déjà très jeune. C'est tu sais, quand j'étais jeune là, euh, mon dieu, j'étais au primaire, puis euh, je me rappelle, là, je, je souffrais de grosses, grosses anxiétés qui m'empêchait littéralement de fonctionner euh, parfois à l'école. C'était, c'était quelque chose d'intense. Euh, puis j'ai dû suivre une thérapie de fin de semaine. Où j'allais dormir là. J'en ai suivi deux fois dans ma vie ça, durant mon primaire où j'allais dormir là, puis qu'on avait des suivis avec des psychologues, des thérapeutes. Des, on, on faisait, bref, toutes sortes de choses. Donc, j'avais déjà euh, ce background-là, ce bagage-là d'anxiété. Donc, c'est vraiment un symptôme qui était présent dans, dans, dans ma dépression, mais qui a littéralement euh, explosé. Comme, vraiment. Je pouvais faire des grosses, grosses crises de panique, puis c'est, je pense des moments où j'ai fait les plus grosses crises de panique à vie. Euh, moi, j'ai fait, j'en ai fait souvent, là, des crises de panique, à, à en avoir des blackouts et à ne pas me rappeler vraiment ce qui s'est passé durant mes crises de panique. Mais là, ça pouvait être encore plus intense. Euh, Puis, c'était relié beaucoup, beaucoup à euh, maladies, microbes. Euh, parce que je suis... Je me considère quand même comme étant hypochondriaque. Mais tu sais, maintenant que je suis médicamentée, ça va. Je veux dire, je ne tripe pas quand il y a quelqu'un de malade dans ma famille, mais tu sais, pas à un point où euh, je vais en virer folle. Euh, Mais là, c'était vraiment intense. Puis malheureusement, avec Arnaud, mon mon plus grand, pendant que j'étais enceinte de Benjamin, il y a eu plusieurs fois la gastro. euh, Disons, dans la même été, euh, tu j'ai accouché de Benjamin en novembre, et l'été d'avant, Arnaud il a eu la gastro quatre fois durant cet été-là. Et euh... bref, à la garderie, c'est ça. Euh, c'était intense. Euh, il a eu quatre fois durant cet été-là, et je l'ai pogné trois fois moi-même. Et disons que ça ne l'a pas aidé à ma peur, puis à ma phobie de vomir, à ma phobie de, 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 des microbes et tout, et tout. Donc, puis là, le fait d'être, d'être enceinte, le fait d'avoir les hormones dans le tapis, puis le fait d'avoir accouché, puis blablabla, bla, ça l'a littéralement explosé ce sentiment-là, puis cette peur-là, cette, le fait d'être hypochondriaque. Et là, j'avais très peur d'aller porter mon enfant à la garderie, tous les symptômes qu'il y avait de genre... Je fais un caca 4 plus dans ma journée, là, je capotais, je me disais qu'il y avait la gastro. Euh, si mon enfant, ben ça tombait qu'il y avait justement un microbe qui rentrait dans la maison, là, euh, je pouvais m'isoler avec Benjamin dans une chambre pis, je, par peur de, de, de le pogner. Pis, je demandais à Frédéric de s'occuper d'Arnaud pendant ce temps-là. C'était, c'était C'était pas moi. Euh, c'était j'étais vraiment déconnectée de ce moment-là, de, ce, de, de moi-même. Puis c'était trop, tu sais, c'était vraiment « too much ». J'étais très surprotectrice envers mes enfants. Euh, c'est sûr, j'avais peur qu'ils pognent toutes sortes de choses, puis que justement, ils ramènent ça à la maison, puis que là, Benjamin, il, il soit malade, puis que là, tu sais, Benjamin, c'est un tout petit bébé, puis bla, bla, bla. Donc là, c'était comme trop. Euh... Ça, c'était le volet anxiété, euh, Ça roulait, ça roulait, ça roulait dans ma tête. Là. Écoute, je pouvais, je pouvais ne pas dormir. Puis on s'entend que déjà, un, un jeune bébé, tu dors pas. Euh, puis là, quand j'avais l'opportunité de dormir, je dormais pas. Parce que ça roulait trop dans ma tête. Puis j'avais trop peur. Puis je faisais des crises d'anxiété. Bla, bla, bla. Euh, pensées noires. c'est vraiment pas toutes les femmes qui ont des pensées noires. Là. Je pense pas que... Là, là. Le postpartum est particulièrement représenté et caractérisé euh, par des pensées noires. Mais j'en ai eu, malheureusement. Pas envers mes enfants, loin de là, là vraiment pas. Je voulais vraiment trop, trop, trop protéger mes enfants. Euh, mais j'avais des pensées noires par rapport à moi-même euh, parce que, justement, j'étais tellement dans le fond du baril que j'avais pas l'impression... Ah, et puis ça, c'est fou, hein, parce que c'est la première fois que j'en parle. Je pense qu'il y a juste mon chum qui est au courant que j'avais ce genre de pensée là euh, Puis, ben écoute, en hein, tant qu'il y a un livre ouvert et avec vous, je, je vous en parle. Euh, je ne veux pas en parler, euh, je veux pas le cacher parce que je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas être honteux, c'est quelque chose qui a été vécu, point. Euh, donc, je j'avais des pensées noires par rapport à moi-même, dans le sens que je me, je me demandais vraiment si j'étais dans la capacité de m'en sortir, si j'étais dans la capacité de m'occuper de mes enfants, euh, à un point tel que je me disais que mon chum ser- serait probablement mieux sans euh, sans moi, euh, puis que j'étais, j'étais, je me considérais comme un fardeau. Euh, pourquoi? Parce que je pleurais tout le temps, parce que j'étais démotivée à faire des activités, je voulais juste rien faire. Euh, je voulais juste être sur le divan, écouter Netflix, puis me coller ça avec mes enfants. C'était tout ce que je voulais faire. Euh, fait que, je me, je, tu sais, j'étais pas, je voulais pas cuisiner. Euh, je voulais pas, tu sais, c'était vraiment ça. Puis je me considérais vraiment, vraiment comme un fardeau. Euh, puis quand, il y avait, quand j'avais des grosses, grosses crises de panique, là, où j'avais peur, par exemple, que la gastro soit rentrée chez nous, euh, je, me, je me posais vraiment la question si j'allais être capable de passer au travers. Tu sais, je vais-tu être capable, moi, de gérer ça, un épisode de gastro? Puis là, tu peux te dire, mais voyons, la mère, calme-toi. Tu sais, c'est quand même bien juste une gastro. Puis j'avais beau me le dire, tu sais, j'avais beau essayer de, de me convaincre puis de, 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 de rationaliser les choses. Puis Christy, je n'étais pas capable. Je le savais que c'était niaiseux. Je le savais que c'était, que c'était too much, mon affaire, mais je n'étais juste pas capable d'en revenir. Tu sais. Puis euh, c'est ça. Fait que je me suis vraiment, vraiment... J'avais vraiment des pensées noires à savoir, est-ce que je ne je, je, je suis pas un fardeau, puis je devrais juste pas euh, terminer ça là. Euh, fait que oui, je m'en suis rendue là. Euh, puis à un moment donné, j'en ai parlé à Fred, mon chum. Puis là, j'ai fait comme hey, « là, Frédéric, là, ça va pas bien euh, ». Je me pose vraiment la question à savoir si vous êtes mieux sans moi. Euh, fait que le Frédéric il a fait comme, oh, ok, ouais, là, ça ne va pas. C'est à ce moment-là que j'ai fait comme, faut que j'aille consulter, là. je veux dire, premièrement, moi, je ne suis pas bien, puis je veux, je veux offrir à ma famille la vraie version de moi-même. Puis ça, ben, je ne pouvais, pouvais pas y arriver toute seule. Il y en a des mamans qui sont capables de passer au travers de la dépression postpartum toute seule. Il y en a des mamans qui ne savent même pas que c'est ça qu'ils sont en train de vivre une dépression. Euh, puis qui finissent tout simplement ça finit tout simplement par passer mais moi j'avais vraiment besoin d'aide là. j'avais vraiment besoin d'un soutien extérieur puis je faisais juste penser à ma famille puis à quel point je voulais pas leur offrir un état une maman dans cet état là que je me suis dit go tu sais on va je vais juste retourner consulter puis moi je suis quelqu'un dans la vie et ça j'en ai parlé là justement dans, sur Instagram en oh, stories, je suis quelqu'un dans la vie qui a besoin d'échanger, de parler, de verbaliser. C'est une des façons pour moi beaucoup, beaucoup d'exprimer et de faire sortir le méchant. Fait que Pour moi, là, d'aller consulter, c'est vraiment pas difficile. Euh, c'est même quelque chose que je jase. Je, je jase, j'arrête plus de jaser. Euh, je broille ma vie, puis ça me fait du bien. Euh, puis, tu sais, moi, des séances d'une heure, ce n'est pas assez. Euh, de mois en j'ai, j'ai, j'ai besoin d'avoir du sport, puis de, de sentir que je ne suis pas toute seule, puis de sentir que je t'écoutais. Fait que pour moi, ça n'a pas été difficile, puis c'était, euh, c'était même naturel d'y aller en ce sens-là. Euh, fait que c'est ça. Euh, un autre symptôme que j'avais, bon j'en ai parlé un petit peu, c'était la démotivation. Pas capable de me préparer. Tu sais, genre, me préparer, là, faire mes cheveux. T'sais, j'allais prendre ma douche, oui. Ça, 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 j'avais aucun problème à prendre ma douche parce que pendant ce temps-là, j'étais toute seule avec moi-même puis je pouvais juste brailler ma vie sans me sentir coupable. T'sais, des fois, tu veux pas brailler devant tes enfants parce que Christy, euh, ça me dérange pas de pleurer devant mes enfants. Mais tu sais, à un moment donné, quand c'est comme tout le temps, tu veux pas non plus que tes enfants... T'sais, t'sais, je voulais pas que mes enfants se sentent coupables ou qui, 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 qui pensent qu'il y a... Que, que, qui me cause un problème ou quoi que ce soit, fait que je dans la douche en masse pour broyer ma vie, euh, démotivée à cuisiner, démotivée à faire des activités. J'avais pas envie de sortir de la maison, sauf euh, pour aller, disons, chez mes beaux-parents ou chez mes parents. Pourquoi? Parce que j'avais rien à faire chez mes parents, mes beaux-parents. Je pouvais être sur le divan sans problème. Je pouvais jaser avec quelqu'un. Il y avait du monde pour s'occuper de mes enfants. Puis mes enfants avaient du plaisir. Fait que je me sentais pas mal, disons. Tu sais, j'avais pas l'impression que mes enfants étaient tout seuls à jouer. Ça, c'était pour moi euh, merveilleux d'avoir mes parents, mes beaux-parents à ce moment-là. Donc, grosse démotivation. Puis aussi, une grande culpabilité. Hein? Ça vient avec une grosse, grosse culpabilité parce que Christy ne cuisine pas. Fait que là, je me sens coupable parce que c'est mon chum qui cuisinait beaucoup. Euh, je me sentais coupable aussi parce que le ménage n'avançait pas. Euh, je me sentais coupable aussi parce que je n'étais pas motivée vraiment à faire des grosses activités. Fait que là, ben, mes enfants ils étaient toujours comme un peu, pendant cette période-là, euh, dans la maison. Puis on faisait, tu sais, c'était plus comme mon chum qui jouait avec eux autres. Puis, tu sais, moi, j'étais là, j'étais présente mais pas comme je l'aurais souhaité. C'est pas aussi présente, pas aussi enjouée quand je quand joue avec des jeux. Fait que comme là, aujourd'hui, je, je regarde ce que je suis, euh, ou je regarde ce que j'étais à mon premier enfant. Et là, c'était, je jouais avec lui, on jouait, tu je faisais des personnages, j'incarnais toutes sortes de, de... c'était cool. Puis là, à mon deuxième, je savais que c'était pas moi, que c'était pas ma... ma ma façon de, d'être en tant que maman, puis euh, je me sentais coupable, tu sais, d'être comme ça, puis de ne pas avoir envie particulièrement de, de faire des personnages, puis de, de, de jouer à toutes sortes de choses, euh, Sentiment d'incapacité, qui va aussi avec le sentiment de culpabilité, donc euh, ça, je pense que c'est, c'était, c'était assez clair dans ce que je viens de dire. Beaucoup de pleurs, beaucoup, 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 beaucoup de pleurs, à ben, tous, tous les jours. Tous les jours, je pleurais. Euh, tu sais, je veux dire, euh, des fois, je j'avais besoin d'être tout seule fait que là j'allais dans la chambre frédéric s'occupait euh, des garçons bien évidemment puis là ben euh, par exemple que je pliais un panier de linge avec toute la motivation et la démotivation du monde puis là je pleurais tu sais, je me rappelle un épisode on était dans, dans le temps des fêtes tu sais, j'avais accouché de Benjamin en novembre fait qu'on était en plein temps des fêtes et je braillais ma vie un 26 décembre, en train de plier du linge parce que euh, mes parents étaient partis puis je me, je me retrouvais seule euh, un, 26 décembre, un 26 décembre à plier du linge puis je me rappelle même pas pourquoi je pleurais. T'sais. puis Fred il arrive et il me voit en pied comme « ça va? » euh, Je braille puis j'ai dit je, « je, non, ça va pas » puis je ne sais même pas pourquoi. Je suis juste comme « je ne je sais pas, j'ai juste de la peine. » Fait que c'est ça, tu c'était, c'était bien, ben, ben pénible. Euh, faible estime de soi, tu sais, en tant que capacité, je me sentais incapable, fait que bien évidemment, tu as une faible estime de toi-même. Pour avoir de l'estime de soi, il faut que tu sois capable, il faut que tu vois des, tes capacités, il faut que tu vois tout ce que tu es capable de faire, puis Christy, je suis capable de rien faire sans brailler puis sans voir que c'était une montagne, fait que j'avais pas d'estime envers moi-même. Je me sentais littéralement comme une mère merdique. Puis, ben, euh, me trouvais laide. Tu euh, je veux dire, je venais d'accoucher, je me préparais jamais parce que je n'avais pas de motivation à me préparer. Fait que j'avais tout le temps une tox à la tête, euh, les cheveux propres, par exemple, hein, parce que j'allais souvent dans la douche. Euh, une tox à la tête, pas maquillée, cernée x 1000, euh, parce que, ben, c'est ça, tu dors pas. Euh, tu sais, les, les seins tout croches parce que tu allais, tu allais plus. Euh, bref, tu sais, je suis besoin de l'expliquer, je ne pense pas. Donc, faible estime de moi-même et particulièrement irritable. Euh... ben évidemment, quand que mon fils pleurait beaucoup, je me sentais coupable parce que je ne sais, sais pas. Pourtant, un enfant, un bébé naissant, un jeune enfant, ben ça pleure beaucoup. Puis là, je me sentais coupable. Puis tu, tu tapes ça à la tête. Puis tu es comme, Mais, voyons, pourquoi ça ne marche pas? Puis, c'est juste un bébé naissant. Là, il fait juste pleurer parce que... C'est, c'est, c'est tout ce qu'il peut faire. <rire> pour exprimer qu'il a faim, pour exprimer qu'il est fatigué, pour exprimer... T'sais, c'est ça, c'est tout. T'sais. Puis, euh, ben, c'est ça, très irritable. Puis, mais j'ai jamais... T'sais... Oui, tu sais, je manquais de patience, mais euh, je prenais une respiration, je donnais mon fils à mon à mon chum, puis je me retirais, tout simplement. Je n'ai jamais... Euh... C'est, c'est tout. Puis j'ai plusieurs causes, je pense, qui expliquent la situation. Puis encore là, c'est, c'est, c'est des hypothèses. Puis je pense que, tu sais, je ne le saurais jamais vraiment à 100 Mais bon, une des premières causes, c'est que, comme je l'expliquais au début, c'est que je suis à la base très anxieuse. Donc déjà, quand on a un trouble de santé mentale, euh, ben c'est clair que c'est déterminant en termes de dépression puis que ça va juste que ça peut, en fait, euh, s'accentuer, puis être plus intense avec la chute des hormones, puis toute la nouveauté qu'apporte un bébé. Donc, euh, ça, c'est, c'est clair que c'est une cause qui est importante dans euh, ma dépression. Deuxième cause, puis là, c'est vraiment une hypothèse, mais je, je me, me demande si c'est peut-être pas quelque chose dans ce genre-là. Moi, j'ai eu deux bébés très rapprochés. Donc, Arnaud, premier garçon. Benjamin, je suis tombée enceinte de Benjamin quand Carnot, il y avait cinq mois. Donc, cinq mois, là, puis un cinq mois tout frais. C'était encore un tout petit bébé, tu même pas capable de se tenir assis. Là, fait que... Puis, euh, c'était voulu, donc c'était vraiment, c'était vraiment dans nos plans. C'est juste que ça a tombé tout de suite quand nos plans ont commencé. je suis tombée enceinte très rapidement. Euh, donc, j'ai l'impression, puis là, encore là, c'est une hypothèse, que mes hormones n'ont pas eu le temps de se remettre. Donc, tu sais, tu es tombé enceinte de ton premier enfant, tu as accouché, tu as déjà une chute d'hormones, puis pas longtemps après, tu retombes enceinte, donc tes hormones leur font un gros, gros, tu sais, un, un gros boost. Puis là, je me dis, est-ce que d'avoir accouché de ce deuxième enfant, tu mois, tu il y avait 14 mois entre mon premier et mon deuxième. Fait que, est-ce que mes hormones n'ont pas eu le temps de se remettre entre les deux, ce qui fait en sorte que la chute d'hormones à mon deuxième a été encore plus caractéristique, encore plus in- importante pour mon corps, pour ma santé mentale? Moi, je pense que oui, tu mais c'est vraiment une hypothèse, mais je pense que ça a joué un rôle. Parce que, justement, j'ai deux bébés très rapprochés. Puis, on va se le dire, deux enfants rapprochés, c'est excessivement exigeant. Comme dans « pas pire, exigeant mon, ». Mon premier avait 14 mois quand que Benjamin y est né. Puis, à 14 mois, tu n'es pas super autonome. Fait que J'avais vraiment euh, de quoi, tu être une bonne raison pour avoir la charge mentale euh, à terre. T'sais. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Donc, voici mon hypothèse. Ensuite, une deuxième chose qui pourrait m'avoir créé euh, du stress et euh, de, 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 de un facteur qui pourrait être déterminant de cette, de cette euh, dépression-là, c'est le stress financier. Pas qu'on, avait, pas qu'on on était dans merde, mais euh, moi là, j'ai eu un congé de maternité, puis j'avais pas fini. Tu sais, je veux dire, j'ai, j'ai, j'ai accouché, je suis tombée enceinte de Benjamin quand Arnaud y avait cinq mois. Donc, j'ai eu deux congés de maternité back à bac. Deux congés de maternité back à bac, ça veut dire pas un plein salaire avant un maudit bout. Euh, Puis ça, ça venait vraiment à jouer en moi parce que j'ai toujours été, euh, je voulais profondément, et ça, ça a vraiment fait partie de mon lâche et prise que j'ai dû travailler dans les dernières années. J'ai toujours voulu être très indépendante financièrement toujours. Euh, J'ai grandi dans une famille, là, c'est un petit euh, petit throwback, là, ça n'a pas rapport, parenthèse, j'ai grandi dans une famille qui n'avait vraiment pas beaucoup d'argent dans la vie, comme dans « vraiment pas », OK? On n'avait vraiment pas beaucoup d'argent quand j'étais jeune, puis euh, moi, j'ai toujours commencé à payer mes choses moi-même, à partir de 14 ans. Puis à partir de 15 ans, j'ai commencé à travailler. À 14 ans, mes parents me versaient une petite allocation euh, puis mes parents me disaient voici ton allocation et moi j'avais, j'avais des parents séparés voici ton allocation et euh, on, on, on te donne pas d'autre chose à partir de 15 ans 14-15 ans euh, je payais mes vêtements euh, je payais c'est ça, je payais mes chaussures je payais mes affaires euh, fait que j'ai toujours eu ce besoin-là à l'intérieur de moi, très important de devoir être indépendante financièrement. Et là, ça m'apportait, cette deuxi- ce deuxième congé de maternité-là, un stress supplémentaire puis un sentiment de marde le fait d'être dépendante de mon chum aussi longtemps. T'sais. Puis pourtant, jamais, au grand jamais, Frédéric m'a fait sentir mal ou coupable, de comme vivre au dépens de son salaire. T'sais, jamais, jamais, jamais. Ça, ça, ça venait vraiment de moi. Euh, ça, ça me faisait vraiment sentir comme dépendante de Frédéric. Euh, donc, mon sentiment d'indépendance là, de, de, de d'épanouissement, il était très beau. <rire> ça, ça ne l'aidait pas du tout. Puis, j'étais également submergée par mes stages finaux parce que pendant ce, pendant ce temps-là, j'étais encore euh, aux études. Donc, j'étais en fin d'études. Donc, moi, j'ai fait mes, j'ai, j'ai fait mes études en même temps que d'avoir mes deux garçons. Euh, puis, ben c'est ça. Donc, j'avais recommencé l'école... Euh, quand Benjamin, tu sais parce que dans le fond, j'ai pas vraiment pris de pause, euh, puis j'ai recommencé officiellement mes cours quand Benjamin avait six semaines de vie, puis j'ai fait la même chose avec Arnaud au début, donc quand Arnaud avait six semaines de vie, je recommençais l'école, euh, puis c'était des cours, là, j'ai fait une formation continue, donc c'était des cours qui se donnaient deux fin de semaine, c'était très 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 condensé, euh, fait que dès que Benjamin, il y avait, il avait eu six semaines, j'ai recommencé mes cours de fin de semaine et là, ben ça tombait dans une période où j'avais des stages. Donc, mes stages étaient également euh, très prenants parce que c'était des stages finaux. Euh, donc, j'avais euh, cette pression-là, justement, d'accomplir mes stages. Donc, beaucoup de devoirs, beaucoup de tâches. Euh, Puis, cette pression-là, justement, de réussir, euh, de m'occuper de mes deux enfants en même temps, euh, c'était trop. Là, c'était juste too much. Mais puis, tu sais, je me suis fait dire plusieurs fois, euh, Ayane Claude, prends un break. Fais juste prendre un break. Euh, prends-toi une session off. Prends-toi, je ne voulais pas. Euh, pourquoi premièrement parce que j'avais ce stress financier là à l'intérieur de moi qui était comme tu as besoin de ton indépendance, fait go plus vite tu finis tes affaires, plus vite tu vas pouvoir retourner sur le marché du travail avec un salaire qui a du sens. Euh, donc c'était ça. Puis aussi euh, parce que ben je le percevais vraiment comme un échec de juste comme prendre une session off. Fait que c'est ça. Fait que ça a été très 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 difficile au niveau de ma santé mentale. Euh, Puis c'est drôle hein, parce que des membres de ma famille m'ont dit n'av, n'av, n'avoir pas été au courant que j'étais dans cet état-là. Euh, parce que premièrement, tu cries pas ça, tu cries pas ça haut et fort que tu es déprimé Puis que tu ne files pas. Mais aussi parce que euh, je pense que quand j'étais en présence de d'autres personnes, ça me faisait tellement du bien j'étais tellement, sais autant que je j'étais pas motivée à faire des activités puis à faire des choses, mais quand on allait, disons, dans un souper de famille, parce que c'était pas la COVID dans ce temps-là, euh, quand on allait dans un souper de famille, ça me faisait littéralement décrocher, il y avait d'autres personnes qui pouvaient prendre en charge mes enfants, je voyais que mes enfants aussi avaient du plaisir, s'épanouissaient, euh, fait que ça, pour moi, ça me faisait du bien, fait que je pense que... Quand j'étais entourée de d'autres personnes, ça ne paraissait pas. Là, je veux dire, je pleurais pas, je n'étais pas. Mais euh, quand je revenais dans l'auto, par exemple, puis qu'on refaisait la ride pour revenir à la maison, euh, c'était le déluge. Là, je veux dire, je ne pas, je braillais, puis j'étais déprimée. Fait que c'est ça. C'est ça mon expérience de, de dépression. Je veux juste dire aux mamans qui m'écoute. Si vous avez vécu ce genre de situation-là, je veux pas que vous ayez honte d'en parler. Je pense qu'au contraire, il faut normaliser la chose. Il faut se donner une tape dans le dos parce que, bien honnêtement, j'ai pris plusieurs décisions euh, durant cette période-là pour justement prendre soin de moi. Euh, entre autres, d'aller consulter, mais aussi de prendre du temps pour moi parce que je me rendais compte que euh, c'était de ça que j'avais de besoin. T'sais. Puis ça, il ne faut pas qu'on se sente mal de prendre du temps pour nous-mêmes. Euh, puis ça arrive des fois des périodes dans notre vie où on en a, on en a besoin plus que d'autres périodes. Donc, euh, j'ai pris plusieurs décisions pour moi durant cette, euh, cette dépression-là, qui a fait qui je suis aujourd'hui et qui a fait en sorte que je veux encore plus... Euh, exprimer, que je veux encore plus mettre de l'avant l'importance d'être bienveillant envers soi-même, l'importance de se prioriser et que quand on se priorise et qu'on fait une place à nous-mêmes, à qui on est, à nos besoins, c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir être la meilleure version de nous-mêmes et être une maman épanouie. Euh, donc, j'en ai beaucoup appris, puis j'ai envie que si tu as vécu ces moments-là, que tu n'aies pas honte et que tu en parles, bien, si tu as envie d'en parler, bien évidemment. Mais c'est pas une période qui te caractérise et qui te définit en tant que maman. Donc, tu, as, tu es une maman qui a vécu une dépression postpartum, mais la dépression ne te définit pas en tant que maman, c'est simplement une période de ta vie. C'est tout il faut faire en sorte d'être alerte de tous ces signaux-là, puis c'est une autre raison pour laquelle je veux en parler aujourd'hui et que j'avais envie d'en discuter parce que c'est vraiment, vraiment important parce que dans les cas où c'est très sévère, il peut vraiment y avoir euh, une difficulté au niveau du lien d'attachement et euh, une cassure au niveau du lien d'attachement avec la mère et l'enfant. Et ça peut vraiment y avoir des grosses répercussions au niveau du développement de l'enfant, du développement cognitif, le développement social et surtout le développement affectif de l'enfant qui pourrait être affecté. J'ai eu beaucoup de chance. J'avais un amoureux extrêmement présent et euh, compréhensif mais ce n'est vraiment pas le cas pour tout le monde. Donc, euh, je pense que c'est important de rester alerte à ces signaux-là, à nos propres signaux, d'être, d'être à l'écoute de nous-mêmes et euh, pour le bien de notre enfant aussi, de s'assurer qu'on répond à ces besoins-là et si on a besoin d'aller consulter, ce n'est pas honteux, mais c'est nécessaire et c'est bienveillant envers nous-mêmes de le faire. Il y a bien des situations dans notre vie qu'on ne peut pas régler soi-même, c'est bien correct. Tu sais, là, quand on a une maladie au cœur, quand on a une problématique X, on va voir un médecin, puis on n'a pas honte de ça. Donc, pourquoi que quand on aurait une maladie, un symptôme, un peu importe, un trouble mentaux, qu'on ne pourrait pas justement aussi aller soigner ça? C'est hyper important, puis ça a vraiment des grosses répercussions. Si euh, on n'est pas à l'écoute de nous-mêmes, si on n'est pas bien entouré, si les symptômes sont trop importants, euh, ça peut vraiment avoir des grosses répercussions chez les enfants. Donc, il faut vraiment prendre ça en main, prendre notre situation en main et s'aider et s'outiller. Ce n'est pas honteux, c'est d'être bienveillant envers soi-même. Et ça, je veux vraiment que ça rentre dans la tête de toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, c'est important. Puis là, on ne parle pas nécessairement de dépression, puis si je, je m'enlève de ce, de ce, de ce, de, du volet de la dépression, c'est important de prendre soin de nous, d'être bienveillant envers nous-mêmes, d'être à l'écoute de nos besoins. Et si on a besoin d'outils, si on a besoin d'être épaulé, si on a besoin de soutien, ce n'est pas honteux. C'est nécessaire, autant pour toi que pour la santé de ta famille, autant pour tes enfants. C'est vraiment hyper important. Donc, sur ce, si tu as besoin de me jaser, juste de te vider le cœur, si tu as besoin de, de, d'avoir des conseils, des outils, mais si tu as juste besoin justement de, de parler, de verbaliser une situation, que tu te sens comme de la merde. Je suis toujours partante pour te jaser. Ma porte est toujours ouverte, tout le temps. C'est pas honteux d'en parler, c'est nécessaire. Je le répéterai jamais assez. Sur ce, c'était deep, hein? C'était deep comme émission, comme épisode aujourd'hui. Tandarouen. Mais écoute, euh, ça peut pas toujours être, euh, être funné, là. C'est pas toujours funé la maternité, tu sais. Donc, euh, c'est ça! Je vous aime beaucoup. Je veux vous souhaiter une magnifique fin de journée. Ne vous gênez pas si jamais vous avez besoin justement d'outils supplémentaires pour aller sur mon site web annieclaudecoachfamilial.com pour prendre rendez-vous avec moi. Et s'il y a quoi que ce soit sur Instagram, je suis toujours bien active. Alors sur ce, salut!